0: Cosmopod – Astronomie zum Hören
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Cosmopod – Astronomie zum Hören. Heute beschäftigen wir uns im Cosmo Feature mit dem Stand der Exoplanetenforschung und haben auch einen Tipp für die Planetenbeobachter in unserem Sonnensystem parat. Merkur lockt am Abendhimmel und für Frühaufsteher strahlt die Venus als gleißender Morgenstern vom Himmel. Aber zunächst folgen die aktuellen Meldungen aus der Forschung, zusammengestellt von Tillmann Althaus.
0: Cosmo News
2: Nachrichten aus der Forschung. Planetensucher Kepler nimmt die Arbeit auf.
0: Das am 7. März 2009 gestartete Weltraumteleskop Kepler kann mit der Suche nach Exoplaneten beginnen. Einen Monat nach dem Start wurde der Schutzdeckel auf der Teleskopöffnung abgeworfen und am 8. April nahm Kepler seine ersten Bilder auf. Zur Freude der beteiligten NASA-Wissenschaftler sind schon diese ersten Testbilder klar und scharf. Kepler blickt auf eine Region im Sternbild Schwan mit einem Durchmesser von 12 Grad. Dies entspricht dem 24-fachen Durchmesser des Vollmonds. Das Teleskop hält Ausschau nach kurzzeitigen Helligkeitsschwankungen bei rund 100.000 Sternen im Untersuchungsgebiet. Bei einigen von ihnen werden diese geringfügigen Schwankungen auf Exoplaneten hinweisen, die vor ihrem Mutterstern vorüberziehen und ihn dabei geringfügig verdunkeln. Die NASA hofft, mit Kepler-Exoplaneten bis herab zur Größe unserer Erde entdecken zu können. Die ESA startet Herschel und Planck. Am 6. Mai möchte die Europäische Weltraumbehörde ESA Astronomiegeschichte schreiben. An diesem Tag soll von Kourou in französisch guayana aus eine Ariane-5-Rakete mit gleich zwei bedeutenden Weltraumteleskopen starten. Ihre Namen lauschten Herschel und Planck. Das Teleskop Herschel wird mit einem Hauptspiegeldurchmesser von 3,5 Metern für die nächsten Jahre das größte Teleskop im All sein. Herschel soll im nahen und mittleren Infrarot das kalte Weltall erforschen. Unter anderem stehen neu gebildete Sterne, die Oberflächen von Planeten und Monden im Sonnensystem und chemische Prozesse in Gas- und Staubwolken auf dem Beobachtungsprogramm. Benannt wurde Herschel nach dem berühmten Astronomen William Herschel, der unter anderem den Planeten Uranus entdeckte. Das zweite Satellitenteleskop, Planck, soll nach und nach den ganzen Himmel im Mikrowellenbereich abtasten. In neun verschiedenen Frequenzbereichen entsteht so jeweils eine vollständige Himmelskarte. Mit ihrer Hilfe möchten die Astronomen ein Dutzend kosmologischer Parameter ableiten. Damit können sie dann unser Weltmodell mit deutlich erhöhter Genauigkeit charakterisieren. Planck ist nach dem berühmten deutschen Physiker Max Planck benannt, der unter anderem die Quantentheorie begründete.
2: Ist der Mars-Rover
0: Spirit altersschwach? Seit mehr als fünf Jahren sind auf der mars zwei mars -Rover aktiv, Spirit und Opportunity. Während Opportunity voll funktionstüchtig ist, zeigt Spirit nun möglicherweise Spuren seines Alters. Am Osterwochenende führte sein Bordcomputer ohne ersichtlichen Grund zwei Neustarts durch. Die Missionskontrolleure am Jet Propulsion Laboratory der NASA kamen den Vorgängen auf die Spur, als Spirit während einer Datenübermittlung plötzlich nur noch Datensalat übertrug. Die Verantwortlichen hoffen, dass die Probleme lediglich von einem kürzlichen Programmupdate herrühren und sie in den Griff zu bekommen sind. Allerdings könnte auch ein Defekt in der Hardware vorliegen. Vorwürfe könnte man dem Rauhofer dabei keine machen, denn er hat seine ursprünglich vorgesehene Betriebsdauer schon um mehr als das 20-fache übertroffen. Cosmo Feature Blick in die Forschung.
2: Exoplaneten. Eine Bestandsaufnahme. Nimmt man das Auftreten der Schriftkultur vor etwa 2500 Jahren zwischen Mittelmeer und Persischem Golf als Startzeitpunkt, dann beträgt die Entdeckungsrate von Planeten bis zum Auffinden von Uranus im Jahr 1781 rund ein Planet in 700 Jahren. Die Rate erhöhte sich mit den Entdeckungen von Neptun und Pluto, sofern wir den Zwergplaneten an dieser Stelle noch einmal als Planet werten, um eine Größenordnung auf einen Planeten in 70 Jahren. Mit den Exoplaneten stieg die Entdeckungsrate um weitere drei Größenordnungen an. So werden derzeit im Mittel rund zwei neue Exoplaneten pro Monat gemeldet. Das generelle Problem bei der Suche nach Planeten, die andere Sterne umkreisen, ist der gewaltige Helligkeitsunterschied. Da der im Vergleich zu seinem Zentralgestirn winzige Planet nur einen äußerst kleinen Teil des Lichts seines Sterns zu uns reflektiert, geht er in dessen Lichtflut völlig unter. Zudem steht er wegen der viele Lichtjahre großen Distanz zur Erde in einem winzigen Winkelabstand zum Stern. Das macht eine Entdeckung auf dem Wege der direkten Abbildung nahezu unmöglich. Den entscheidenden Durchbruch, der zur Entdeckung des ersten Exoplaneten führte, verdanken wir einer anderen Suchstrategie. Ein Exoplanet und sein Zentralgestirn umkreisen einander gemäß dem Schwerpunktsatz, wobei der Schwerpunkt zwischen ihnen liegt. Auf seiner Umlaufbahn um den Schwerpunkt nähert sich der Stern dabei zeitweilig der Erde, zeitweilig entfernt er sich von ihr. Seine Spektrallinien sind deshalb gemäß der jeweiligen Radialgeschwindigkeit periodisch rot und blau verschoben, jedoch gemäß der geringen auftretenden Geschwindigkeiten nur um einen sehr kleinen Betrag. Der Nachweis der kleinen spektralen Verschiebungen erfordert hochempfindliche Spektrographen. Die Schweizer Astronomen Michel Mayor und Didier Kellos vom Genfer Observatorium leisteten Pionierarbeit bei der Weiterentwicklung hochauflösender Spektrographen. Sie konnten am 5. Oktober 1995 die Existenz eines Planeten bei 51 Pegasus melden. Eine konkurrierende Gruppe amerikanischer Astronomen um Geoffrey Marcy und Paul Butler war ihnen knapp auf den Fersen, wie sich rasch zeigte. Innerhalb von nur sieben Tagen bestätigten sie das Ergebnis der Schweizer. Mithilfe dieser Radialgeschwindigkeitsmethode entdeckten Astronomenteams auf der ganzen Welt mittlerweile 318 Exoplaneten. In den vergangenen Jahren kamen weitere Methoden hinzu, mit denen sich Exoplaneten aufspüren lassen. Eine von ihnen ist die Messung der Sternhelligkeit über einen längeren Zeitraum zur Registrierung möglicher Transits, wie mit dem im Nachrichtenbock vorgestellten Satellitenteleskop Kepler. Überquert ein Planet von der Erde aus gesehen das Sternscheibchen, so sinkt die Helligkeit des Sterns während des Transits um einen geringen, vom Durchmesser des Planeten abhängigen Betrag. Ein wichtiger Aspekt bei den Transitplaneten ist die Kenntnis der Orientierung ihrer Umlaufbahn im Raum. Zusammen mit Radialgeschwindigkeitsmessung lässt sich nämlich direkt die Masse des Exoplaneten ableiten. Kennt man hingegen ausschließlich die Radialgeschwindigkeitskurve, so ist wegen der dann unbekannten Bahnneigung nur eine Untergrenze der Masse bestimmt. Bereits im Jahr 2004 gelang die direkte Abbildung eines Begleiters des braunen Zwergs 2M1207. Seine Masse sollte seinerzeit rund 66 Jupitermassen betragen, was ihn zum braunen Zwerg machte. Mittlerweile ließen detaillierte Untersuchungen seine Masse auf etwa acht Jupitermassen schrumpfen. Dies stuft ihn in die Riege der Planeten ein. Zusammen mit den jüngst gefundenen Planeten bei Fomalhaut im Sternbild südlicher Fisch und HR 8799 sind mittlerweile elf Exoplaneten durch bildgebende Methoden aufgefunden worden. Nun kommt es darauf an, das Licht der Exoplaneten spektroskopisch zu analysieren, um ihre Oberflächen und Atmosphären zu charakterisieren. In der Fachliteratur geht es dabei Schlag auf Schlag und auch hin zu immer geringeren Exoplanetenmassen und Radien. Beispiele im November 2008 fanden die Forscher bei GJ 436 mit der nicmos kamera des Weltraumteleskops Hubble einen Planeten von rund vierfacher Erdgröße. Im März bestätigten Messungen an CORO EXO 7b, der einen im Vergleich zur Sonne etwas kühleren Stern umkreist, dass der Exoplanet nur rund 76% größer ist als die Erde. Seine Masse liegt zwischen zwei und neun Erdmassen. Im Jahr 1995 wurde also zur Gewissheit, worüber sich zuvor nur spekulieren ließ, es gibt definitiv Planeten bei anderen Sternen. Mit einem Schlag war klar, dass unser Planetensystem nicht einzigartig ist. Die Homepage exoplanet.eu, die der Astronom Jean Schneider vom Pariser Observatorium betreut, führt aktuell 344 Exoplaneten auf. Und bei planetquest.jpl.nasa.gov wird eine zusätzliche Kategorie geführt, deren Zähler nach wie vor auf Null steht. Erdähnliche Planeten sind weiterhin nicht bekannt.
0: Cosmos Sky – aktuell am Himmel
2: Merkur am Abendhimmel und Venus als Morgenstern
0: im April haben Sie Gelegenheit, den auf unseren breiten so publikumscheuen sonnennächsten Planeten Merkur bei einem seiner seltenen Auftritte auf der Himmelsbühne zu erleben. Ab der Monatsmitte ist Merkur am Abendhimmel sichtbar. Sie finden ihn dicht am südwestlichen Horizont, kurz nach Sonnenuntergang. Am besten beginnen Sie Ihre Suche nach Merkur etwa eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang, so gegen 19.30 Uhr. Dann steht der Planet noch hoch genug, um nicht von den dichten Dunstschichten am Horizontnähe verdeckt zu werden. Merkur ist recht hell und erscheint daher als einer der ersten Lichtpunkte am südwestlichen Horizont. Der Planet geht gegen 22 Uhr unter, aber schon eine halbe Stunde vorher wird er von den Dunstschichten in Horizontnähe verschluckt. In einem Fernrohr sehen Sie dann ein winziges weißes Scheibchen. Wenn Sie bei klarem Wetter Merkur an den folgenden Abenden beobachten, so können Sie feststellen, dass seine Helligkeit von Tag zu Tag geringer wird und er sich immer früher dem Horizont entgegenneigt. Am 26. April haben Sie eine natürliche Aufsuchhilfe für Merkur, denn die schmale Mondsichel zeigt Ihnen am Abend den Weg. Die Mondsichel steht rund zwei Grad, also rund vier Vollmondgrößen, oberhalb von Merkur. Nichts für Langschläfer ist die als Morgenstern strahlende Venus. Zwar ist sie wegen ihrer großen Helligkeit sehr leicht zu entdecken, allerdings muss der Beobachter nach ihr schon ab etwa halb sechs am östlichen Horizont Ausschau halten. Sonst verblasst Venus im Licht der Morgendämmerung. Venus ist nach Sonne und Mond das hellste Objekt an unserem Himmel. Sie leuchtet in einem typischen, ruhigen, weißen Licht. Schon im kleinen Teleskop lässt sich deutlich ihre Sichelgestalt erkennen. Ihr Scheibchen zeigt sich am Monatsende zu rund einem Viertel der Fläche beleuchtet.
1: Dies waren unsere Nachrichten aus Astronomie und Weltraumforschung. Wenn Sie noch mehr tagesaktuelle Nachrichten erfahren möchten, dann besuchen Sie doch einmal unsere Homepage unter www.astronomie-heute.de. Im aktuellen Mai-Heft von Sterne und Weltraum finden Sie unter anderem ALMA, ein Großinstrument zur Erforschung des kalten Weltalls und einen Asteroiden, der zum Meteoriten wurde. Das neue Heft ist ab dem 21. April am Kiosk erhältlich. Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe des Cosmopods gefallen hat, bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und verbleiben bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon waren Frank Schubert, Axel Quetz und Tillmann Althaus.